0: B2Business Radio, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Puy, directeur général de Eker Capital Partners. Bonjour Patrick. Bonjour Alain. Alors qu'en est-il de la traversée de la crise Covid oui, d'abord, euh, Eker Capital Partners, c'est un fonds d'investissement qu'on va appeler Distress, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à acheter des entreprises en difficulté, et préalablement j'ai fait dans ma vie euh, 20 ans de management de sociétés en crise. Alors, de la même façon que le médecin euh, voit la santé des Français à travers les malades, qui ne sont pas, tous, euh, les Français sont pas tous malades, mais ça donne une bonne vision, moi je vois la santé des entreprises françaises à travers euh, les entreprises malades. Alors c'est un prisme, c'est une vision parcellaire, tangentielle, mais, mais, mais néanmoins approfondie. Et euh, concernant la traversée du Covid, puisque c'est le sujet de notre chronique d'aujourd'hui, euh, que, que, que peut-on en dire après deux ans On peut d'abord rappeler que euh, mi mars, le mi mars 2020, le président Macron, dans une allocution demeurée célèbre, a, a, a dit un on va confiner. Deux ça va créer des, des problèmes pour les entreprises. Et trois et pour les particuliers, et trois, on fera ce qu'il faut pour que euh, ça aille le moins mal possible, quoi qu'il en coûte. Le Quoi qu'il en coûte, le QQC est devenu très célèbre, et aujourd'hui, on est en train d'en sortir. Et, et l'objet de cette chronique, c'est de voir comment on en sort, comment les entreprises en sortent. D'abord, rappelons que euh, cette, cette euh, traversée du Covid, elle s'est faite avec des chiffres euh, qui vont, que je vais redonner, une injection absolument massive de l'État. Mais le résultat n'est pas que financier. Premièrement, euh, le PIB euh, a euh, baissé de 8%. 8%, c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du pays. C'est-à-dire que même pendant la guerre de 1939-1945, le PIB n'avait pas reculé de 8% par an. C'est colossal. Certes, il a remonté l'année d'après de 7%, mais c'est colossal. Deuxièmement, contre toute attente, le chômage, et avec toutes les aides qu'on va voir, le chômage n'a pas du tout baissé. Au contraire. Ça, c'est contre-intuitif, mais c'est ce qui s'est passé. Troisièmement, la dette, elle, a explosé parce qu'il y a eu une injection de 400 milliards. 400 milliards, alors euh, ce sont des chiffres, le, le, mais les auditeurs sont des gens, sont des gens aguerris et, et, et avisés, et ils savent ce que ça veut dire. 400 milliards, c'est une somme colossale. En gros, c'est 145 milliards de PGE, c'est une centaine de milliards d'aides différentes de l'État, et le reste saupoudrait pour les particuliers. 400 milliards, c'est-à-dire que la dette de l'État français est passée de 2 000 milliards, 2 200 à 2 500, 2100 à 2500, et qu'aujourd'hui elle représente, fin, fin, 2022, euh, fin 2021, pardon, 114 du PNB. C'est colossal. Euh, voilà les grands chiffres de, 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 cette, de cette traversée. Euh, ajoutons à ça que euh, le nombre de défaillances d'entreprises, qui avant, 1900, avant 2019 était constamment de l'ordre de 60 50 000 à 60 000 par an, euh, a brutalement chuté, contre toute attente, euh, pour en atteindre que euh, 20, 20 000 en, en 2000, euh, 20, 2021 et commence un petit peu à remonter. Voilà. Donc, ce sont des chiffres. Euh, sur lesquels personne n'aurait parié il y, a, il y a deux ans, et qui montre un, un, un énorme soutien de l'État, un soutien que, bientôt dans les d'histoire on sera abusif. Euh, parce que ça a engendré des tas de comportement des entreprises. Ça a engendré des tas de dérives comportementales. Patrick, comment se sont comportées et comment se comportent les entreprises pendant et au sortir de cette crise Covid C'est une, une très bonne question parce que, euh, elles ont été euh, dans un environnement tout à fait nouveau, tout à fait inconnu pour elles, et, et, et on va voir que ça a amené à beaucoup de dérives. D'abord, il n'y a pas un, un comportement unique parce il euh, y a vraiment, à l'issue de ces deux ans, euh, beaucoup de clivages dans la société française et européenne d'ailleurs. J'en vois au moins trois. Il euh, y, a, y a un clivage au niveau de l'emploi. On sait très bien qu'il y a des tas de populations qui, euh, qui sont, euh, sont sous-représentées dans les emplois euh, à venir. C'est-à-dire que, clairement, on manque de gens dans la restauration, on manque de gens dans les hôpitaux, on manque de gens dans l'état de service et dans l'état de secteur. Mais, euh, même si l'emploi même si le chômage a baissé dans ces deux dernières années il va réaugmenter et je vous le dis de façon extrêmement claire moi-même je suis en train de préparer des tas de plans de licenciement, des tas de plans de licenciement. Euh, on, on ne voit pas venir ça mais, mais, mais c'est évident euh, le, le deuxième clivage c'est un, un clivage de financement, 145 milliards de PGE, ai-je dis tout à l'heure euh, auraient été beaucoup d'entreprises qui n'en avaient pas vraiment besoin les ont demandé, les ont obtenus et, et, et on fait des choses, hein. les entreprises sont pas stupides, et notamment, ça se traduit par beaucoup d'opérations d'acquisition et de fusion en 2020 et 2021, euh, qui ont été un, une année record, euh, parce que ces entreprises ont, grâce à ce PGE, acheté, et maintenant vont euh, affiner un petit peu ces acquisitions. À l'inverse, les entreprises qui en avaient besoin n'en ont pas eu. Moi, j'ai demandé... 12 PGE pour des entreprises en grande difficulté que je gérais, à l'époque c'était beaucoup de filiales de, de, dans le textile de Vivarté, j'en ai eu zéro. J'en ai eu zéro parce que, bah parce que le secteur est difficile et donc les banques ne prenaient pas le risque, même si c'était un risque de 10%, le reste, le reste étant, comme vous le savez, garanti par l'État. Euh, donc il y a des entreprises qui sortent du, du, de la crise plus riches en cash qu'elles n'étaient et qui sont des entreprises riches et des entreprises qui ressortent plus pauvres. Et ces entreprises plus pauvres Aujourd'hui, elles vont devoir se financer pour redémarrer, mais aujourd'hui, les taux d'intérêt ont explosé, sont en train d'exploser, et donc elles n'auront pas accès au financement. Il va y avoir un clivage terrible demain matin entre les entreprises riches qui ont du, 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 du cash et les entreprises pauvres qui n'en ont pas et qui vont entrer en défaillance considérable. Le troisième clivage, c'est un clivage géopolitique. La euh, première personne qui a une guerre en Ukraine, au port de l'Europe, il, 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 il y a des entreprises qui en tirent bénéfice, il y a des pays qui en tirent bénéfice et des pays qui n'en tirent pas. Les pays qui en tirent bénéfice, clairement, c'est la Chine et les États-Unis. Les pays qui n'en tirent pas bénéfice, c'est l'Europe. Et ça aussi, ça crée des clivages. Même au sein d'une société européenne, d'une entreprise européenne, il y, a des, il, y a des, il y a des filiales qui vont bien se comporter et d'autres mal se comporter. Et là, ça va agiver des, des, des relations un petit peu conflictuelle conflictuel avec nos voisins allemands, on va, en, on va certainement en reparler. Alors, cette, cette, ces clivages, ça engendre une, une bipolarisation ou, ou un éclatement du consensus euh, socio-économique et, 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 et c'est extrêmement grave, on va voir que ce consensus est nécessaire pour redémarrer, pour et puis, pour les, spécifiquement pour les entreprises en difficulté, ça a engendré, euh, un, et qu'elles n'ont pas eu de PGE, vous avez déjà rencontré, et ça, ça a engendré une forte déresponsabilisation. Pourquoi parce que, en dehors de, du soutien financier de l'État, il y a eu un fort soutien juridique. Les ordonnances du 20 mai 2020, pour être technique, ont accordé à un chef d'entreprise qui était en situation de dépôt de bilan, c'est-à-dire de cessation, de, de, il ne pouvait pas faire face à ses, à ses dettes avec ses, son actif. Et normalement, un chef d'entreprise dans cette situation-là doit déposer le bilan. Ces ordonnances lui ont donné la possibilité de ne pas le faire. Elles ont été prorogées. Euh, déjurer jusqu'au fin 2021, de facto encore aujourd'hui, de sorte que c'est une formidable déresponsabilisation des chefs d'entreprise qui, euh, bah au fond, euh, ils sont en cette cessation de, de paiement, mais, mais ils ne font rien et on ne peut pas les en blâmer la loi leur donne cette possibilité. Et puis en plus, il y a le fait que tellement de choses sont incertaines aujourd'hui qu'on ne peut pas raisonnablement penser à exécuter, penser et exécuter un plan de restructuration. Comment voulez-vous qu'une entreprise en difficulté puisse aujourd'hui euh, euh, savoir euh, comment sera, elle sera demain avec euh, une inflation inconnue, euh, des prix des matières premières inconnues, euh, des prix d'énergie inconnues un accès aux talents inconnus, etc. etc. Donc, euh, il, y a une, il va y avoir de, de la ces entreprises une, une forme de récession, ça va engendrer une stagnation de l'économie française et, et si on sort d'une crise sanitaire et on peut s'en réduire, on rentre dans une crise économique qui va être majeure. Du coup, Patrick, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle crise grave qui se profile à l'horizon Très grave, elle est très grave parce que c'est une crise de cash, je viens de le dire, c'est une crise de talent, c'est une crise de matières premières c'est une crise de l'énergie. Profitons-en pour donner un petit coup de griffe à tous ceux qui, pendant des années, sous quelques bannières idéologiques, ont, ont abîmé la filière nucléaire. La France se retrouve aujourd'hui à importer de l'énergie. Et je parle pas que de l'Ukraine. Hein. Bien d'avant l'Ukraine, on avait ce déficit énergétique qui, qui commençait à courir. C est, c est, c est, c est, alors que la France avait une avance formidable. Euh, euh, y, y, et tout ça a sorti de, de, de déni et de refus d'obstacles. Quand j'entends, je, je passe mon temps à Bercy, c'est normal pour ces, ces entreprises, mais quand j'entends les responsables politiques, je suis effaré par euh, leur façon de pratiquer la politique de l'autruche. On, 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 on ne veut pas voir, bien sûr qu'au fond de même ils le savent, mais on ne veut pas prendre des décisions qui s'imposent et donc la crise qui se, pro se programme, qui se profile va être terrible, elle va être encore plus terrible pour les entreprises qui sont en situation de difficulté, c'est-à-dire celles qui ont un fort besoin de fonds de roulement, hein. euh, par exemple tout le textile, celles qui sont évidemment consommatrices d'énergie, et celles qui sont liées à des secteurs euh, plus fragiles que d'autres, l'automobile pour des raisons qui sont euh, structurelles, mais qui sont aussi conjoncturelles. Je suis pas sûr que c'était le bon moment pour imposer une transition énergétique qui euh, peut peut-être attendre, et en tout cas pour mettre à mal une filière diesel qui emploie en France beaucoup, de centaines, de milliers d'employés. Patrick, mais que peut-on faire des pistes et Quelles solutions Oui, bien sûr, heureusement qu'on qu qu peut faire un constat, mais qu'on se préoccupe des solutions. Alors, je ne dis pas qu'elles sont faciles, mais je dis que quand on est en crise, c'est vrai d'un état, c'est vrai d'une entreprise, il y, y a des choses à respecter. La première chose, c'est il y a un triptyque à respecter. Un triptyque est « information, réflexion, action ». Et il faut que d'abord l'information soit complètement partagée, il faut qu'elle soit expliquée, il faut que le peuple français et que les entreprises françaises sachent euh, que demain l'accès la, au financement va être compliqué que demain il faudra travailler plus ou mieux, que demain on aura beaucoup moins d'aide de l'État, que demain, il faudra se re-responsabiliser. Cette, cette information, elle doit être absolument partagée. Aujourd'hui, le déni dont je parlais a été transposé au peuple et aux entreprises, qui fait qu'il y a des tas de gens qui ne se préoccupent absolument pas de la situation et qui se disent, une dette, bon, elle sera monétisée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des grands esprits qui disent ça. Mais non, la dette, elle ne sera pas monétisée. Un mot, un mot sur la dette. La dette, eh, hormis le fait qu'elle ne peut se, se résoudre euh, qu'avec du travail et de l'enrichissement, elle peut aussi se résoudre par l'inflation. C'est pour ça qu'il y a de l'inflation, parce qu'au fond, ça arrange un petit peu tout le monde. Mais mais elle reste fondamentalement très élevée, et, et croyez-moi, elle ne sera pas abandonnée. C'est qui les détenteurs de la dette mondiale Ce sont les fonds de pension. Les fonds de pension, ça veut dire qu'en France, on ne connaît pas ça, parce que le, le, les retraites sont, 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 sont gérées de façon, euh, pas, pas par, 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 euh, par répartition et pas par capitalisation. Mais dans la plupart des pays du monde, c'est vrai en Chine, aux États-Unis en Allemagne, euh, la retraite, elle est faite par capitalisation, et les, 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 les futurs retraités donnent leur argent à des fonds pour gérer leur future retraite. Et ces fonds de pension sont les grands prêteurs de tout. Euh, et on imagine mal que les futurs retraités se disent, ah oh ben la dette ne sera pas remboursée, c'est pas grave, parce que si elle n'est pas remboursée, c'est leur euh, retraite qui est, qui est, qui est mise en main. Donc c'est un vrai, vrai problème. Euh, cette information est de partager. L'action, après, elle doit, euh, euh, de la même façon, si, si l'information est partagée, le plan d'action est assez simple. Et la réflexion, elle doit être, pendant l'exécution, elle, elle doit être forte, elle doit être, euh, euh, et elle doit être répartie. Tous les secteurs doivent participer. Je me souviens, je ne pas né, mais j'ai revu les, les discours du président Roosevelt pendant la guerre. C'était des petites discussions au, au coin du feu, et, et il était extraordinaire en essayant d'impliquer et, et de mobiliser tous les acteurs. Il n'y en a pas un qui échappait aux difficultés. Eh bien, là, c'est la même chose. Il faudra que tout le monde soit mis à contribution. Bien sûr, les particuliers, à travers les impôts, bien sûr, il faut qu'ils augmentent, bien sûr, il faut qu'ils augmentent, parce qu'on ne peut pas laisser la dérive budgétaire continuer. Donc, c'est c'est pas, pas politiquement correct, ce que je dis, mais, mais c'est une évidence. Les entreprises devront être mises à contribution, les banques devront être mises à contribution. Les, les banques, vous savez, les banques, elles prêtent peu en France. On peut pas leur en vouloir. La, la loi française fait qu'en cas de défaillance, il y a des, des créanciers privilégiés qui ne sont pas les banques. Euh, la France, est un pays qui a des tas de talents, euh, qui a aussi des tas de ressources, qui a un défaut majeur, c'est qu'elle n'aime pas l'argent. On pas dire que c'est un pays communiste, mais, mais je n'en suis pas loin de le penser. <rire> on n'aime pas l'argent et donc on ne fait rien pour mettre de, de l'argent dans l'économie. Vous savez, l'argent, c'est l'essence de l'économie. Donc, il faut mettre de l'essence dans la voiture, sinon elle ne roule pas. Et pour ça, il faut que les banques ou les investisseurs, d'une façon générale, soient privilégiés en cas de défaillance afin qu'elles soient incitées à mettre de l'argent. Et la directive, parce transition de la directive européenne, de ce point de vue, n'est pas, à mon avis, ne va pas assez loin. On a un peu rasé une petite occasion. Et puis, il faudra que l'État fasse des efforts, doit faire une cure de, de sérité, doit retrouver un certain équilibre dans le budget et je crois que ce serait trop dommage de ne pas profiter de cette situation pour pour repenser le fonctionnement d'État. Je donne juste un, juste une indication. Vous savez que l'État, c'est l'État français, c'est 450 milliards de, de dépenses et 300 milliards de recettes. Hein. Ça, tout le monde comprend que ce n'est pas tenable. Eh bien, 150 milliards à aller chercher, c'est pas si difficile que ça. Un seul chiffre. Plus de 30 milliards sont euh, dépenser à travers des subventions d'une collectivité territoriale à une autre. Autrement dit, le jeu d'un maire, c'est de voter euh, une dépense et d'aller chercher euh, euh, le lendemain des subventions auprès du Conseil régional du Conseil général. Et, et cette espèce de solidarité interrégionale est très sympathique, mais elle engendre cette irresponsabilité et cette course à la dépense. Je crois que là, il y a par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, euh, des, 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 des sources d'économies majeures qu'il faudra faire. Donc toute l'action elle doit être répartie et elle doit être mise au service de la création de richesse Parce que la dette, on ne la remboursera qu'avec la richesse accrue. Et la richesse accrue, c'est deux choses. Travailler plus. Alors, on me dit que je suis un vieux con et qu'il ne faut pas dire travailler plus, mais travailler moins. Non, non, il faut, travailler. Il faut et bien, travailler mieux, pardon. Oui, bien sûr, il faut travailler mieux, mais il faut aussi travailler plus. Et je pense que là aussi, on a une occasion de, de supprimer définitivement cette loi scélérate et stupide des 35 heures, et puis et puis il y a la quantité de travail, et il y a l'innovation. L'innovation, c'est absolument majeur pour la création de richesses, et l'impôt qui a été créé en, en, en socialisme, mais en 1983, c'était plutôt une rare bonne chose qui a été faite, qui était la, le crédit d'impôt recherche, c'est un bon impôt, et il faut le revoir, le dépoussiérer, et en ouvrir les les, les, les facultés d'obtention de, de, à, à beaucoup entreprises. Et puis, euh, pourquoi ne pas aussi euh, euh, refondre le Code du travail Il y a un pays qui se sort bien de toutes ces crises, c'est la Suisse. C'est d'ailleurs le pays dans lequel, euh, c'est intéressant à noter, le taux d'inflation aujourd'hui, vous savez qu'elle repart partout, est le plus faible en Europe. Pourquoi ne pas s'imprégner euh, euh, de ce que font les meilleurs d'entre nous La Suisse était le pays le plus pauvre d'Europe en 1900, c'est aujourd'hui le plus riche. Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'on ne pourrait pas faire voilà, voilà des, voilà des pistes. Et puis, et puis relancer l'Europe à travers cette crise de, 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 de la Covid. Je trouve qu'on a vu que les réponses étaient trop égoïstes. Et étant trop égoïstes, elles ont été, elles ont été trop parcellaires. Et on a raté là une occasion de refaire l'Europe. On va avoir beaucoup de, il y, y a des pistes, comme vous voyez et heureusement qu'il faut les creuser parce que la crise à venir sera très grave Merci beaucoup Patrick Puy pour ce de d'humeur, j'appelle que nous avons régulièrement le plaisir de vous accueillir à bord de B2Business Radio